0: Arrancamos con un episodio más de... La Voz de los Hongos Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma Vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos La Voz de los Hongos El podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad a todos
1: y todas y bienvenido a este año nuevo que estamos experimentando este 2021. Queremos mandarle las mejores vibras desde el podcast de la voz de los hongos. Mi nombre es Raquel Zagot y estamos aquí con muy buena energía para comenzar este año tan bonito.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí está Luis Francisco Ledesma, muy contento de iniciar este 2021 aquí en su podcast La Voz de los Hongos, y hoy vamos a empezar con una entrevista súper especial a una amiga muy querida. Antes de esto, queremos contarles que esta va a ser nuestra segunda temporada, entonces vamos a tener diferentes sorpresas a lo largo de la temporada, y también queremos contarles que vamos a tener... Montones de episodios de diferentes temáticas aquí, así que nos pueden también proponer temas nuevos, invitadas especiales o invitados de diferentes países, entonces recuerden que este podcast también es de ustedes.
1: Y bueno, para comenzar esta segunda temporada, tenemos a una persona increíble en este podcast. Estamos súper emocionadas y como dijo Luis Frank, este año se vienen varias sorpresas. Estamos construyendo un podcast también eh, y es parte de eso que lo que queremos es que ustedes nos manden todo lo que a ustedes se les ocurra y nos digan, ¡madre, me encanta este tema, trabajémoslo y cosas así para comenzar a trabajar y hacer un podcast más bonito, más lleno de personas y que sea realmente integral.
2: Y bueno, ya que estamos aquí también con esta dinámica de compartir diferentes podcasts que nos, nos gustan y nos encantan, entonces para iniciar el año les recomendamos unos que sirven mucho para construir una psicología personal positiva, una forma de ver el mundo desde otro lugar, entonces le recomendamos Entiende tu Mente, se regalan dudas, y estos de temática más ambiental, que es el podcast de La Carta de la Tierra, y el favorito de Raquel, Ologist with Ali Ward. Y eso es lo
1: importante de estar en este espacio y este podcast, porque queremos potenciar todos los espacios latinoamericanos que existan, todos los espacios de podcast en español, para lograr solventar este poco de desinformación que hay en el aire o esa incertidumbre y lograr generar unas nuevas discusiones, que ustedes se sienten en la mesa, que hablen con sus compas, aunque estén zoom por donde sea, y digan, ah, más algo de hongos y esto me encanta. Entonces, aquí estamos en, potenciando a lo máximo esos espacios
2: latinos. Y bueno, ya que aquí estamos con nuestra invitada, queremos darle la bienvenida. Así que si ella quiere saludar a los que nos están escuchando, ella es Laura Palmieri, o Lala. Hola, Lala, ¿cómo estás?
3: Hola, Luis, Fran, qué gusto escucharte. y Muchas gracias por la invitación y saludos a todos que nos están escuchando. Es un, un honor y un gusto estar aquí.
2: Y bueno, les voy a contar algo sobre Lala, más bien un poquito de lo que ella ha hecho. Ella se llama, como ya les dije, Laura Palmieri, más conocida como Lala. Es una admiradora de la naturaleza, nació y creció en Guatemala. Su pasión por la conservación e integración por la naturaleza la ha llevado a caminar diferentes zapatos, como los de bióloga o permacultora, jardinera biotecnóloga, profesora, herbalista, curandera e incluso una bruja moderna. Me encanta que se considere así. Las plantas y los hongos son sus aliados y a través de ellos ayuda a muchas personas a conectar su cuerpo y mente. Su enfoque sobre la salud integra el conocimiento de muchos maestros y tradiciones ancestrales, así como la espiritualidad con la naturaleza, la ciencia y la alquimia, por medio de la transformación de los elementos. Es profesora en cursos de permacultura, herbalismo, botánica, fermentación y así como el cultivo y medicina de los hongos, con un enfoque en regeneración de la tierra y técnicas accesibles para la mayoría. Una maravilla, la verdad. Es creadora de los productos Waving Revenues, en la cual integra hierbas con hongos medicinales para fortalecer nuestro sistema inmune, Nutrir nuestra respuesta al estrés y balancear nuestros problemas constitucionales. Tras una vía de diálogo con la naturaleza, comparte un fuego interno que la llama a integrar el conocimiento científico y la conexión con todos los seres para ayudar a la humanidad. Le apasiona la vía comunitaria. Fue parte de Punta Mona y de Funja Academy por varios años, residiendo actualmente cerca del Cerro Chirripó. Ha sido parte importante en la creación de varias clínicas de plantas y hongos medicinales para el tratamiento crónico o agudo de los desbalances de nuestro cuerpo, incluyendo la clínica de primeros auxilios en el Festival Envision en Costa Rica, en donde se ofrece una opción natural para la salud y enseña estas herramientas a muchas personas. Realmente estamos súper honrados desde la voz de los hongos de tener a esta persona tan increíble que es Lala. Entonces, aquí ya para iniciar de una vez para tenerla aquí con nosotros, preguntarle sobre el montón de cosas que queremos saber más de ella y sobre las diferentes experiencias que ha tenido.
3: Gracias, Luis Fran. Pues quería compartirles un poco sobre, eh, sobre mi trabajo eh, y lo que me apasiona y, y, y lo que me mueve en cuanto a los hongos. Eh, me gusta mucho pues caminar en el bosque, verdad, y reconocer a nuestros aliados y empezar a, a entenderlos, escucharlos, sin necesariamente rotularlos inmediatamente, pero sentirlos eh, y poder hacer medicina, poder integrarlos. Me encanta también cultivarlos, eh, cultivar plantas también. Soy jardinera y pues también cultivamos hongos aquí en nuestra casa. Me gusta mucho soñar, me gusta conectar con mis sueños y y poder recibir los mensajes ¿verdad? Que, que, que tienen los hongos para nosotros, para poder seguir nuestro camino.
2: Qué hermoso, Lala. Realmente estamos súper contentos de tenerte aquí. Y a mí me gustaría aprender sobre la experiencia actual que tienes ahorita. ¿Qué, qué haces vos en el presente?
3: Eh, estamos organizando algunos cursos, ¿verdad? De, para conectarnos con los hongos, sobre, sobre cultivo, eh, trabajamos con, con técnicas accesibles eh, y económicas eh, para las personas. Luis Fann fue uno de nuestros estudiantes y cuando llegó incrédulo decía, no, esto no va a funcionar, <ríe> necesitaban una campana de flujo laminar. <ríe> y fue muy especial, ¿verdad? Ver su cara al final del día, así como, wow, los ojos están creciendo y lo podemos hacer en todos lados, ¿verdad? Eh, y con técnicas más sencillas, ¿verdad? Y solo entendiéndolos y escuchándolos.
1: A mí me encanta este podcast especialmente porque el otro día conociendo a Lala me maravillé con su existencia porque me parece una persona muy bonita y, y más que está, no sé, como una persona muy sabia y por eso queremos hacer ese podcast para que ustedes entiendan eh, lo que ella hace, toda esta mar maravilla de cursos que da, que logran esparcir este conocimiento como esporas en el mundo y queríamos preguntarle algo que siempre le preguntamos a las personas. ¿Qué fue lo que usted dice? Si esto fue lo que a mí me hizo irme por el camino de la funga, ¿qué fue o, o qué experiencia tuvo usted para que se uniese tanto a la comunidad de los micólogos, de los hongos
3: y que sea una persona así como tan integral en este campo? Esa es una muy buena pregunta. En realidad siempre... Eh, le digo a la gente que yo soy una planta, <ríe> eh, crecí como planta, entre hermanos plantas, mis papás son cultivadores eh, de orquídeas específicamente, entonces las micorrizas y los hongos siempre estuvieron presentes, y como jardinera, como ¿verdad? haciendo todos los, los biofermentos y los hongos siempre estuvieron ahí. Eh, en la universidad tenía mucha curiosidad y tuve una profesora que estaba más enfocada en en microhongos, pero me, me guió bastante para poder, eh, tener, eh, digamos, ir más profundo entre mis intereses. Me iba yo al campo y encontraba 200 especies de hongos en dos días <risa> y era súper difícil de, de, de identificar porque no había muchos guías en Guatemala, entonces, eh, pero siempre existió como que esa, esa afinidad, entonces, eh, la verdad, siempre están relacionadas con las plantas y luego... Eh, pues conocí a mi pareja cuando digo eh, somos o estamos es porque eh, verdad Silván ha sido una gran parte de mi camino cuando lo conocí hace eh, ya más de ya casi cuatro años <ríe> eh, empecé empecé a dar clases con él verdad primero estudié con él él era profesor de en fungi academy eh, uno de los fundadores y aprendí sobre los hongos y me llamó muchísimo la atención eh, su, su mente, obviamente, me, me enamoró, <ríe> y como dice nuestra, nuestra otra socia, Sara, con la que trabajamos también, ella dice, eh, Lala es una planta y Silvana es un hongo, y and they, they liken each other, dice, ¿verdad? Hice como un liken, ¿verdad? <ríe> como en inglés, eh, pero sí, entonces ahí empecé a aprender mucho, eh, de los hongos y entendí, y tuve el acceso a los libros también y a empezar a conocer a todos estos maestros que están trabajando con, con extractos y con la alquimia en sí de la transformación de los elementos eh, y pues siempre, verdad, el, el bosque que es eh, el ente más, más sabio que tenemos, verdad es un, es un organismo en sí que está constituido por muchas especies y muchas relaciones hermosísimas. Eh, entonces, siempre tuve esa, ese llamado como para, para conocerlos, para saber quiénes son, cuáles son los que comemos, eh, eh, qué, qué es lo que están haciendo, ¿verdad? cuál es su rol en la naturaleza. Eh, y, y también viviendo en, en, en Costa Rica, en, en la Reserva Gandoca Manzanillo en Punta Mona, eh, por casi cinco años aprendí muchísimo sobre los hongos tropicales, y estuvimos cultivando ahí un poco,
2: ¿verdad?
3: De hongos también, entonces aprendiendo de ellos mismos, ellos son los que los que nos van guiando y van creando las redes de miselio para nosotros.
2: Así es, yo creo que los hongos como que nos toman de la mano y nos llevan como por un camino en donde nos encontramos con otras personas maravillosas, y aquí de hecho ya que menciona que yo estuve en un curso con usted, ¿verdad? Y con Silván. Me gustaría mucho eh, que nos cuente qué fue esta intención que los llevó a ustedes a iniciar toda una plataforma de educación sobre los hongos, ¿verdad? Porque me pareció fascinante dar a conocer a los hongos afuera de la academia y porque esto es importante.
3: Sí, qué, qué importante pregunta porque es... Es algo que yo misma me preguntaba cuando estaba en la academia, eh, no solo con los hongos, sino con las plantas también, y yo decía, pero ¿por qué estamos estudiando esto desde un punto de vista como muy lejano? Yo me siento tan cercana, me siento tan parecida a ellos, a ellos <ríe> y, y sentía ese como... No, 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 no me sentía como el, como el científico superior que, que ahí está... Eh, observando y observando y que no quiere interactuar, que no quiere tocar nada sino yo quería tocar, yo quería oler yo quería probar, quería usar todos mis sentidos para, para poder conectar con ellos, verdad y, y, y conocerlos más, entonces eso me, me llamó mucho y siempre como un, como un llamado interno a conocerlos profundamente, entonces eso me, me llevó a profundizar esa, esa relación, verdad y pues cuando conocí a Silván y nos dimos cuenta de que de que hay muchas cosas que, verdad, con, eh, él estaba trabajando con otros compañeros y eh, luego empezamos a dar cursos eh, solo él y yo y, y nos dimos cuenta que éramos muy complementarios que yo entendía también mucho de, de la medicina, eh, verdad de, de los procesos de extracción y cómo trabajar con ellos eh, y que podíamos funcionar como traductores eh, al, de los hongos y, y de las plantas para que la gente eh, como intérpretes casi, verdad para que las personas pudieran encontrar esa conexión también ellos mismos sin decir como aquí nosotros somos los maestros y venimos a enseñarle a todos ustedes entonces ese, es, es una perspectiva un poco diferente al sistema educativo que, que estamos acostumbrados pero que, que nos lleva mucho al camino de la espiritualidad que era algo que nos faltaba en, en la academia, ¿verdad?
1: Y es que la academia es así medio cuadrada y por eso hay muchos que somos medio detractores de ese espacio y lo bonito es que existen otros espacios de aprendizaje Está la educación popular, están todos los conocimientos ancestrales que son igual de importantes que los conocimientos académicos. Y por eso nos interesa mucho entrevistarlo a usted en este podcast para entender cuál ha sido su experiencia en esa transmisión de conocimiento del mundo de los hongos a todas las personas. ¿Cómo son los talleres que usted ha realizado? ¿Cuál es como el propósito que ustedes sienten que, que tienen como educadores? En este, en este camino de, del descubrimiento del, de los seres humanos del mundo de los hongos? Y cómo como ha sido todo ese proceso pedagógico desde que usted ha ingresado en este, en este nuevo mundo de la funga?
3: Pues quiero también agradecer mucho a la Academia. Me ayudó mucho a, a, a entender, a poner nombres y, y, y ofrece muchas bases importantes. Eh, pero sí me alejé, nomás salí de la universidad, fue como no quiero más, no quiero, no quiero pedir fondos del gobierno, quedé así como... ¡Ah! <ríe> eh, ya nomás, y necesitaba integrarme, ¿verdad?, como en ese proceso. Eh, básicamente, eh, eh, una de nuestras misiones es, es que aprendamos a conocerlos para perder el miedo. Esta, nos, ha, nos han inculcado un miedo ancestral... Hacia, hacia los hongos de que son tóxicos de que nos van a volver locos de que eh, hay tantas cosas y al final son tantos hongos y tantas variedades verdad eh, que las plantas pueden hacer eso también solo que en algún momento aprendimos a reconocerlos y, y nos hemos alejado bastante de eso pero ya las culturas ancestrales estaban súper involucradas eh, con los hongos medicinales tenemos eh, el... El, el ejemplo que va, hace, sabemos que hace miles de años estábamos eh, en una relación con los hongos como medicinales, eh, encontramos el registro hace eh, como 5.000 años, el, el, el cavernícola que se encontró eh, congelado en, en, los, en los Alpes, en Austria, ¿verdad? Otzi, Otzi, Uzzi, no sé cómo se dice, eh, tenía dos hongos, ¿verdad? Dos, dos hongos... Eh, en sus manos y lograron identificar de que tenía también una infección en la garganta y entonces eh, que él ya estaba utilizando estos hongos como medicina. Eh, es, es fascinante saber de que, de que evolucionamos en realidad en esta relación con los hongos funcionales o medicinales también. Eh, y saber que ya hace 7.000 años encontramos registros en, en, en ciertas cuevas en Turquía del de chamán el de los hongos, ¿verdad? Hay un dibujo muy típico que sale como un chamán con hongos en las manos, ¿verdad? Ya estábamos haciendo ceremonias eh, y estos solo son registros que tenemos, pero también hay, hay muchas historias y mucha, mucho conocimiento ancestral de, de esta relación que hemos creado con los hongos. Entonces para mí era importante como ir más en este camino de, de no solo qué son qué es lo que tienen y, y racionalizarlo sino conectar en, en cuanto al espíritu verdad porque los hongos siento que me están recordando quién soy cada vez que los veo verdad me ayudan a, a, a mover mis emociones también eh, no, no solo si los ciber y los hongos entiógenos, sino todos los hongos, nos ayudan solo con verlos, verdad, es tan fascinante eh, encontrarlos en la naturaleza y, y perder ese miedo, verdad, y educarnos. Eh. También nos gusta eh, que, que podemos regresar a esa conexión con los espíritus. Eh, en algún momento como que nos arrancaron de la tierra, verdad, como que nos sacaron de raíces y, y, y eso nos nos tiene un poquito movidos como humanidad. Y, y nos hemos vuelto casi que apáticos, ¿verdad? Ya no podemos tener compasión entre unos y otros. Y cuando podemos ver cómo funcionan las relaciones en la naturaleza y las entendemos, vemos que, que va mucho más allá y que, y, que, y que necesitamos unirnos, necesitamos crear redes, necesitamos um, juntarnos, ¿verdad? Y, y eso es, es parte del proceso educativo también. Los grupos que, que se forman y, como ya mencioné antes, que sea que sean técnicas accesibles que todo el mundo puede hacer, ¿verdad? Que, que no necesitamos comprar la guía carísima tampoco, ¿verdad? Sino que aprendiendo a identificar cuáles son muy bien, ¿verdad? En, y cuáles son los, los, los parecidos que pueden ser tóxicos, pero volverse experto, por ejemplo, en hongos ostra. Entonces, sí, yo voy a hacer, eh, ¿verdad? Eso es lo que voy a enfocarme y, y me voy a, voy a hacer de todos los ostras que voy a encontrar, yo voy a saber cuáles son ostra y cuáles no son, ¿verdad? en lugar de, de conocerlos a todos <ríe> de un solo
2: Maravilloso Lala creo que me encanta que seamos parte de, de, de esta generación que está trayendo como esta información de vuelta ¿verdad? porque ahí estaba está el registro como vos decís a nivel fósil a, a nivel eh, histórico creo que tenemos montones de diferentes historias del folclore de montones de países en Europa, en América, este, desde la etnomicología. Ahí tenemos estas referencias que nos han traído este, como a, a recordar lo que estas comunidades ya sabían desde antes y que de pronto estuvieron ahí como muy difuminadas, pasándose como mmm, de forma no tan masiva como ahorita y creo que es una muy buena oportunidad para estar este, multiplicando esta información multiplicando este mensaje y es lo que pretendemos con este podcast que se multiplique, que llegue a más oídos a personas que tal vez no sabían que, que se nos negó tanta historia este que es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Conocer más de la biodiversidad, de los hongos, de las plantas, de los animales. Y eso no nos hace ser raros, porque está en nuestra naturaleza, ¿verdad? de nuestra naturaleza propia animal. Y bueno, ahora vamos a presentarles la hermosa cápsula Hola Mundo, soy un hongo. Hola
0: Mundo, soy un hongo.
3: soy Lala, soy de Guatemala y si fuera un hongo diría que soy tu aliado, que estamos aquí listos para trabajar en simbiosis y que estoy aquí para ayudarte a transformar tus emociones y para que conectes con lo más profundo de tu ser
0: ¿Y vos? ¿Qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión Escríbenos por redes sociales para participar en esta nueva sección ¡Hola Mundo! ¡Soy un hongo!
2: Y ya estamos aquí de vuelta Y en esa sección vamos a profundizar sobre las experiencias, aprendizajes y reflexiones Alrededor del trabajo que tiene Lala con los hongos Nos gustaría saber sobre... Los hongos medicinales o mejor conocidos como los funcionales. ¿Por qué se hace esta diferencia? ¿Cuáles son sus posibles usos? Y queremos saber un gran tema que pocas personas han escuchado y que nos parece súper importante que se lleven a sus casas, que es los adaptógenos.
3: Los hongos, pues sabemos que son muy potentes y efectivos para los humanos en, en su relación como medicinales o funcionales. Eh, pues primero eh, contarles que estamos mucho más relacionados cercanamente, ¿verdad? En, en el árbol filogenético de todas las especies, somos más cercanos a los hongos que a las plantas y los hongos han eh, evolucionado a la par nuestra, así como las plantas, pero eh, tenemos muchos componentes funcionales más cercanos, entonces son eh, bastante efectivos en su medicina. Eh, también quiero decir que los hongos son muy sanos, ¿verdad? Son muy... Eh, no existe como... Son seguros en realidad, no existe una sobredosis con los hongos funcionales, eh, no, no nos podemos intoxicar, eh, son alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, el shiitake, que es un hongo que, que podríamos comer todos los días sin, sin sentirnos mal en ningún momento, solo con la con la preparación apropi apropiada, igual eh, con todo, ¿verdad? Y pues la pregunta de, de los adaptógenos, los famosos adaptógenos. Eh, los adaptógenos pues son sustancias maravillosísimas eh, que se encuentran dentro del reino eh, de las plantas y el reino de los hongos también. Y también a, algunos que otros minerales son adaptógenos también. Y mm, estas sustancias nos van a ayudar adaptarnos al estrés, nos van a ayudar a, a regular nuestro metabolismo y también nos ayudan a recuperar el balance que tenemos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo o nuestra cuerpo es eh, un ente maravillosísimo que tiene todas las capacidades de, de autorregularse, pero ¿qué pasa? Estamos viviendo en, una, en un momento de la humanidad eh, y del mundo en donde hemos creado sistemas y tenemos demasiadas estimulaciones, demasiado estrés alrededor de nosotros. Entonces eh, necesitamos recurrir a la naturaleza para poder ayudarnos a, a balancear este estrés. Eh, cuando digo estrés, ¿verdad? Existen muchos agentes de estrés que pueden ser internos, ¿verdad? No quiere decir, eh, como, como uno dice, ay, estoy estresado, ¿verdad? No es lo mismo que decir un agente que puede causar estrés, ¿Verdad? Un agente que puede causar estrés puede ser un agente interno, puede ser algo en nuestra mente, eh, puede ser una deficiencia de, de hormonas, eh, ¿verdad? O puede ser que, que no sepamos cuál es nuestro camino y eso nos puede causar estrés, pero también pueden haber agentes externos, puede, pueden ser como agentes biológicos, como bacterias o, o virus, diferentes organismos. Que, que pueden ser parásitos en las condiciones adecuadas, cuando permitimos en nuestro cuerpo ¿verdad? entrar en esas relaciones de parasitismo. Eh, puede ser un estrés también ambiental en el lugar donde estamos, contaminación del agua, contaminación del aire, puede ser un estrés químico, que pueden ser pesticidas que alguien está echando o algo que está pasando en nuestra comida. Eh, puede ser estrés ambi eh, ambiental, ya dijimos, nutricional, ¿verdad? También eh, puede ser una deficiencia en, en nuestra nutrición eh, o puede ser una mala dieta o comer por ansiedad, ¿verdad? Tantas cosas, eh, eh, o un estrés físico, ¿verdad? Tantas cosas que nos pueden sacar de este balance que en realidad eh, hemos hablado por muchos años de, de la homeostasis, la homeostasis es como el, el, el balance en el que debemos estar todo el tiempo, pero stasis quiere decir estático, ¿verdad? Y en realidad somos entes homeodinámicos, entonces es cómo regresamos a este dinamismo, a este baile que está en nuestro cuerpo de hormonas, de ciclos, de ritmos, eh, ¿verdad? De, 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 de luna, luna llena, luna nueva, todos los cambios que vemos eh, a nuestro alrededor y las temporadas también, cómo podemos encontrar ese balance. Entonces los hongos nos van a ayudar eh, en, este, en este proceso. Ahora, cómo funcionan, ¿verdad? Esto es desde el punto de vista muy místico, esotérico, eh, pero cómo funcionan en realidad es que eh, estimulan diferentes partes de nuestro sistema inmune eh, o regulan también, tanto como... Nos pueden ayudar a estimular, también pueden ayudar a, a reducir. Eh, también ellos nos van a ayudar a, a tra bueno, trabajan específicamente en nuestro hipotálamo. Y eh, el hipotálamo es el que da la señal a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema eh, que va hacia nuestras glándulas adrenales y que nos va a decir, eh, bueno, ahora necesito eh, fight or flight, se llama en inglés, ¿verdad? Eh, pelear o huir de esta situación que me está causando estrés entonces re respondemos al estrés de muchas maneras puede ser como peleando como ¡Ah! enojo ira ¿verdad? ¿por qué estás haciendo esto? ¿verdad? Eh, pero puede ser también eh, como ¡Ah! ¿verdad? te paralizas no sabes qué hacer entonces eso era lo que pasaba en la naturaleza pero ahora eh, nuestro cuerpo ¿verdad? está recibiendo café todo el día entonces tomamos café y necesitamos tener más energía entonces eh, eh, ¿Verdad? En, en, empieza esto, el, los hongos, a trabajar desde nuestro hipotálamo que es el que responde en estas situaciones. Entonces, como, habíamos, como, como, como es muy importante mencionar, ¿verdad? No es necesariamente solo los hongos los que van a hacer este trabajo. Mucho del trabajo es eh, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra alimentación, pero eh, son una gran parte para poder trabajar y nutrir a nuestro cuerpo. Ellos trabajan en, en, en nuestras glándulas eh, endocrinas y entonces eh, van a tener un, un rol muy importante en ayudarnos a regular esto. ¿verdad? El hipotálamo, especialmente nuestras glándulas adrenales que están arriba de nuestros riñones, que se vuelven como pasitas cuando tomamos mucho café o cuando eh, estamos eh, como respondiendo al estrés todo el tiempo de una manera que no es saludable. Entonces los hongos nos van a nutrir físicamente, eh, pero también mentalmente nos van a ayudar a que esta respuesta al estrés no sea siempre el de sacar las uñas y pelear o, o salir corriendo, ¿verdad? que es lo que todos estamos acostumbrados. <risa> Entonces eh, en, en ese caso nos, nos ayuda mucho y, y, y las sustancias que nos ayudan van a ser los betaglucanos, principalmente también hay otros eh, metabolitos secundarios o compuestos activos secundarios que pueden ser eh, como triterpenoides eh, tienen, eh, no sé, otros, otros componentes, esteroles también, ¿verdad? Eh, fi, bueno, no fitoesteroles, micosteroles deberíamos de llamarlos ahora. <ríe> eh, y a, sustancias antioxidantes que nos van a ayudar a, a, a deshacernos de toxinas, de también del cortisol, ¿verdad? Y de, de todo este exceso de hormonas en nuestro cuerpo para que podamos procesar la información directamente que viene del mundo, ¿verdad? Eh, y a la vez, solo sentarnos con un hongo en el bosque, ¿verdad? Nos puede ayudar y sentarnos y en realidad visualizar el micelio en una meditación nos ayuda a procesar nuestras emociones y a regresar a nuestro centro.
1: Quería recapitular algo que dijo Lala hace un rato sobre la concepción que existe acerca de los hongos en, en, la, en la cultura general y, y este espacio nos ayuda a cuestionarnos todas estas estructuras sociales que han sido impuestas a través de la historia y queremos que este podcast sea eso, eh, que sirva para desmitificar cualquier concepción que exista sobre los hongos y entender que si existieron culturas ancestrales durante hacia alrededor de todo el mundo que sabemos que consumían hongos para medicina, para lograr accesar espacios de la mente que no se puede accesar en la normalidad. Queremos también que ese espacio sea eso, de, de volver a darle un significado o, o no, como resignificar lo que siempre hemos sabido, que estamos totalmente vinculados como micorrisas con los hongos y que no debemos satanizarles y que la codicia humana, que yo creo que eso fue parte muy importante, la satanizó porque siempre nombro a este ecosicólogo Ralph Metzner que decía que uno de las... Las principales razones de las que nos tenemos este comportamiento tan aislado de la naturaleza, de apatía de angustia, es por la prohibición de cultos paganos hacia la naturaleza y parte de esos cultos paganos no sé si ustedes escucharon el episodio anterior de la funga navideña se muestra como las culturas ancestrales vivían alrededor de la funga como era parte de su cotidianidad y cómo eso les ayudaba a existir y generar bienestar colectivo eh, por eso queremos hablar de los hongos funcionales, como Lala es experta en este tema, eh, queremos que si nos ayuda a referirse a esos hongos como los reishi, a los tramates, a la melena de león, los cortíceps o los maitake, eh, ¿qué, ¿qué han generado esos hongos eh, en la salud humana o qué se puede generar? ¿Cómo, cómo existe esta relación o, o qué, qué podemos hacer? Porque esta es una medicina que es ancestral, pero no la conocemos.
3: Bueno, primero, primero que nada, aclarar un poco sobre esta relación. Cuando hablamos de las culturas ancestrales o culturas indígenas, eh, muchos de ellos todavía tienen una relación. Podemos encontrar en los hospitales, en Asia, incluso en Japón, en varios países en donde se están utilizando terapias de estos hongos funcionales junto al tratamiento de cáncer. Imagínate qué maravilloso poder encontrar espacios en, en donde la medicina sea integral, ¿verdad? Porque la medicina eh, alopática, la medicina de ahora, de los doctores, que no le vamos a llamar medicina tradicional, porque ¿cuál es la tradición? ¿verdad? Vamos a ir redefiniendo nuestro lenguaje. Eh, y no le, va, no le queremos llamar medicina alternativa a la medicina natural, porque no es la alternativa, es una de las alternativas a nuestra salud y puede ser complementario. ¿verdad? Eh, entonces, eh, existen ya en ámbitos eh, formales donde se están utilizando estos hongos, eh, también se utilizan eh, en, en, el, en el diario vivir de algunas culturas, ¿verdad? Luis Juan, estuvo trabajando en Bribri con los indígenas documentando toda esa maravilla de hongos que ellos están comiendo y que están usando eh, en, en su vida. Eh, también en Guatemala encontramos todavía... Eh, Sí, algunas algunas personas en los mercados eh, los típicos recolectores de hongos que siempre están en esa en esa relación con esa con, con esa conversación con la, la, la con la naturaleza que está con nosotros eh, entonces sí es bien importante saber que tan cerca no es algo tan lejano sino que los hongos están ahí eh, los encontramos en muchos lugares eh, en donde hay humanos hay vacas y en donde hay vacas ahí si los vives, entonces eh, los hongos están eh, dispersos en todo el mundo. Eh, o hay auricularias, o hay ganodermas o reishi, verdad, eh, diferentes hongos que, que están alrededor nuestros. Las, las colas de pavo, verdad, están en todos lados y son muy muy beneficiosos para nuestra salud. Entonces eh, los hongos están ahí. Si si ustedes se van ahorita y salen a dar una vuelta por donde ustedes están y se ponen los lentes de micólogo, van a encontrar por lo menos una especie de hongo en, en, en los primeros 10 minutos. Eh, ¿Verdad? Y a muchos de ellos no los podemos ver, están, están debajo de la tierra y muchos de ellos están en el, debajo del concreto y rompen el concreto. Son maravillosos. <ríe> eh, hay unos que, imagínate, que crecen tan rápido que pueden romper el concreto. Eh, pero existen en todos lados y están son los encargados eh, en el proceso de transformación y desintegración hacia volvernos suelo, hacia volvernos nutrientes, hacia volvernos todo ¿verdad? Y, y de todos los organismos, si estaremos viviendo en un mundo lleno de basura <ríe> tal vez los insectos estarían ahí trabajando, solitos <ríe> y los buitres por ahí volando, pero eh, ellos son en realidad los que aceleran este proceso ¿verdad? Entonces Vamos a encontrar que los hongos eh, tienen funciones muy importantes para nuestra salud. Eh, muchos de los hongos son antibacteriales, muchos de los hongos eh, nos ayudan a prevenir tumores ¿verdad? por sus capacidades de ser antioxidantes. Muchos de ellos son antivirales, eh, muchos de ellos nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico eh, y nos ayudan, como ya mencionamos antes, a bajarle al estrés. Eh, y a, a la respuesta de estrés porque en realidad el estrés siempre va a existir hasta que decidamos como pararlo verdad como salirnos de esa relación que no nos está haciendo bien cambiarnos de casa eh, porque teníamos verdad no sé cualquier tipo de estrés que estemos eh, enfrentándonos, entonces ellos nos van a ayudar en realidad cuando los tomamos todos los días eh, es, un, es es más como un, un alimento verdad. Eh, que, un, que una medicina, sino que los podemos tomar todos los días y nos van a ir ayudando a regular esta, esta respuesta, ¿verdad? Muchos de ellos tienen otras funciones específicas en ciertos órganos, pero en general esto es, es lo, que, lo que hacen. Eh, ahora el, el reishi específicamente es un hongo eh, que nos va a ayudar a, a dormir mejor, que nos va a ayudar a conectar con, con nuestros ciclos eh, naturales de, de sueño, eh, y también es, es, se ha utilizado mucho para ayudar eh, en el proceso de, de las alergias, ¿verdad? Eh, cuando las personas tienen una respuesta muy, muy fuerte, alergias que muchas cosas están eh, causando una reacción. Eh. Sí, es muy común, ¿verdad? Ahora. Y eso también es, es, una, es una respuesta autoinmune de nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo está como sobre reaccionando, como que uy viene un pedacito de polen, ah de verdad estoy hinchado, necesito sacar mocos y re, no sé no sé qué hacer con esto <risa> o no sé, hay un poquito de polvo y ah qué horrible verdad y pasamos con una reacción por tres días entonces el reishi nos ayuda mucho en estas, en estas situaciones eh, pero tiene muchísimos usos el reishi es, es de verdad de los, de los, marav de los más maravillosos eh, también eh, ¿qué otro dijiste? Ah, el, el, la colita de pavo, ¿verdad? todos los trametes son una maravilla de medicina eh, nos ayuda mucho a fortalecer nuestras defensas ahora que estamos en épocas de gripes eh, ¿verdad? y de influencias nos, nos ayudan a, a fortalecer nuestro, nuestro sistema de defensas, específicamente el sistema respiratorio, ayuda a apoyar mucho la digestión eh, también a sanar infecciones eh, pero principalmente la cola de pavo se usa para, para cáncer de mama. Entonces tienen de verdad usos muy, muy prácticos y, y para, las, para las cosas que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Eh, la melena de león, ¿verdad? Es un hongo muy especial que pues cada vez está eh, retomándose y que está agarrando más, más auge. Eh, nos ayuda a mejorar la memoria, imagínense qué importante, ¿verdad? Eh, eh, específicamente eh, lo que hace es que va recubriendo nuestras neuronas de esta sustancia que se llama mielina, ¿verdad? Que es como eh, una sustancia que, que las hidrata y que es lo que permite la sinapsis entre neuronas, que es el paso de los neurotransmisores, ¿verdad? Las neuronas están un poquito separadas, entonces secretan los neurotransmisores de una y por medio de la vaina mielina y todas las sustancias que están alrededor, nos aseguramos de que este impulso vaya hacia allá, hacia la siguiente neurona y que, y que esto permita la comunicación entre nuestras neuronas. Es, es como el micelio, ¿no? Como, como que en nuestra mente tuviéramos un montón de micelio mandando impulsos de comunicación, ¿verdad? En el bosque. Eso es lo que hacen los, los hongos, eh, ayudan a los árboles a comunicarse. Y no solo comunican señales químicas, sino también les dicen como, hey escucha! Hay un peligro de aquel lado, ¿verdad? Entonces, las plantas pueden adaptarse y, y producir eh, toxinas para, para los, los depredadores que vienen. Eh, la melena de, de león, pues, obviamente nos va a ayudar a concentrarnos, nos va a ayudar eh, a recordarnos quiénes somos, <risa> Claramente, pero también eh, a, a, a recordarnos, a poder entrar en el, en el pasado y, y desbloquear recuerdos que tal vez eh, no sabíamos. Y ayuda mucho a, a prevenir problemas eh, que podrían ser eh, muy dañinos, como Parkinson, eh, enfermedades neuronales y, y también a curar eh, en, en estos casos. Y pues en general a proteger nuestro sistema nervioso y, y no, no existe una planta ni nada que, que funcione como la melena de león. De verdad es, es muy, muy excepcional su trabajo. Eh, también tenemos el, el hongo Cordyceps que ha agarrado tanta, tanto auge en los últimos años. ¿verdad? El Cordyceps eh, es muy importante en, para ayudarnos a, a aumentar en realidad nuestra energía. Es un hongo que eh, se usa mucho eh, para estamina, ¿verdad? Eh, tanto eh, energía para atletas y personas que, que hacen deporte, eh, como nuestra, nuestra energía en la cama, nuestra energía sexual, ¿verdad? Nos ayuda a conectar eh, mucho con, con esto. Eh, y también eh, está muy enfocado hacia nuestros pulmones, ¿verdad? Porque lo que hace, como nos da energía, es que, y aumenta nuestra capacidad de absorber oxígeno. Entonces, imagínate, si estás absorbiendo más oxígeno, cada vez que respiramos, <ríe> entonces vas a tener más energía para correr, vas a estar mucho más activo para, no sé, para satisfacer a tu pareja y satisfacerte y conectar con el universo a través del amor, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hay muchas, mucha medicina que podemos recibir del hongo, Cordyceps, verdad. además de todo lo que ya mencionábamos que nos ayuda a adaptarnos al estrés y todo eso y el, el último que vamos a hablar que es el hongo maitake eh, o en inglés se le llama eh, hen of the woods la gallina de, de, del bosque eh, que lo encontramos más en climas templados verdad. Eh, pero nos va a ayudar a, a, a trabajar con, con, a estabilizar como nuestra, la manera en la que procesamos el azúcar eh, nos ayuda a mejorar la digestión y también eh, nos ayuda a que podamos regular el peso porque como está trabajando a través de nuestras hormonas, trabaja también muy de la mano con los ovarios, entonces se usa mucho en tratamientos de ovarios poliquísticos, específicamente cuando hay eh, diagnósticos de diabetes en, en mujeres muy jóvenes y de una vez nos meten a tomar anticonceptivos y hay, hay otras opciones, el maitake es una de, de, esas, de, de esas partes muy importantes en el tratamiento. ¿verdad? Es algo con lo que muchas mujeres nos podemos relacionar.
2: Creo que es increíble como, al mencionar cinco especies, ¿verdad? El montón de eh, características increíbles que tienen estos hongos, ¿verdad? Y, y eso que solamente estamos hablando de cinco conocidos, el montón de hongos que están ahí, que pocas personas conocen y que son maravillosos, o sea, creo que es maravilloso que Lala esté aquí con nosotros compartiendo estos conocimientos, ¿verdad?, para que se sigan multiplicando, para que las personas entiendan que hay montones de posibilidades más de poder complementar, que no estamos solos, nos, nos tenemos a nosotros mismos, a las comunidades, al colectivo, pero también tenemos a las plantas, también tenemos a los hongos, ellos están ahí para acompañarnos en este camino que muchas veces es difícil. Y nos gustaría entonces conocer sobre el consumo de estos hongos. ¿Cuáles son la, la, la forma de consumirlos adecuadamente? ¿Cómo los integramos más a nuestras vidas? ¿Solamente se pueden comer? O sea, ¿cuáles son las otras montones formas de consumirlos, verdad? Y también queremos eh, que nos cuente qué pasa el sobreuso, ¿verdad? La sobreextracción eh, sobre de algunos hongos funcionales que eh, como la, la especie muy conocida, el, el chaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad, en el consumo consciente e inconsciente a nivel del cuerpo y a nivel del ambiente? Porque nos gustaría conocer ambas caras de la moneda.
3: Muy buena pregunta. Creo que podemos... Eh, profundizar un poquito en esto también <risa> eh, es, es importante saber eh, qué son y de qué están compuestos los hongos eh, muchos de ellos pues eh, de los comestibles verdad como los los hongos eh, los champiñones o los button mushrooms o botoncillos verdad o los portobello los crimini en realidad esos son la misma especie son agáricos verdad y es, ellos todos son muy medicinales y maravillosos también eh, tenemos otros comestibles eh, no sé los hongos ostra todos estos que son mucho más suaves eh, lo que conocemos como como oreja de oreja de coche les decimos en guatemala o auriculares eh, que no sé o, o la oreja de judas se llama también verdad la oreja de judas es un hongo muy maravilloso y, y, y medicinal y alimenticio que que lo encontramos mucho en, en, en los árboles de Sauco. Es una historia muy interesante, pero en, en algún momento eh, se le llamó la oreja de Judas porque Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, él se colgó de un árbol de Sauco, ¿verdad? De un elder. Y, y entonces ahí empezaron a salir las orejas. Y entonces decían, ¡ah, es la oreja de Judas! Porque se colgó en ese árbol. <risa> eh, pero sí, es importante, ¿verdad? Entre... Podemos ver, ¿verdad? Que estos hongos que son más suaves, los hongos que he mencionado, eh, es probable que no necesitemos cocinarlos tanto, pero siempre es importante cocinarlos. Eh, no vamos a entrar en discusión en cuanto a los, a los champiñones, pero porque hay una gran industria detrás que después nos puede venir a buscar. Pero eh, es importante mencionar de que los hongos están, eh, sus, digamos, sus metabolitos, sus constituyentes, ¿verdad? De lo que están compuestos... Es, eh, y de lo que recibimos la medicina son beta glucanos que glucanos quiere decir que son cadenas muy largas de azúcar y en realidad necesitamos encontrar una manera como de, de partirlo ya sean enzimas ¿verdad? digestivas o ya sea como masticando un montón de tiempo o fermentando o de alguna manera eh, procesarlos que puede ser también agua caliente hervirlos por un buen rato eh, para que la medicina básicamente se, se extraiga. Entonces, eh, imagínate si estos son los, los, los que comemos principalmente. Eh, ahora, si hablamos de, de Reishi, de, de la cola de pavo, de otros hongos que crecen en madera, y que son, bueno, los ostras también crecen en madera, pero hongos que son un poquito más como maderosos o como hule, ¿verdad? Si los agarramos y los masticamos, probablemente vamos a recibir un poquito de sabor y eso, pero eh, que sí lo he hecho. Soy, soy culpable de masticar hongos frescos. <risa> eh, pero también hay, hay que partirlos bien, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos con los reishi, los, los rodajeamos, los secamos al sol. Cuando los secamos al sol, eh, también estamos acumulando vitamina D del sol. Los hongos son maravillosos para, para acumular vitamina D. Imagínense ahora que estamos todos encerrados. Si ponemos nuestro shiitake con las... Con las eh, con las cifras, ¿verdad?, hacia arriba, con las cifras, ¿verdad?, las agallas, hacia arriba, eh, vamos a acumular vitamina D, y entonces eso nos, nos, va, nos va a hacer más felices, ¿verdad? La falta de sol que tiene tanta gente en el invierno, entonces eso ayuda mucho en ese proceso, igual que el cacao, ¿verdad?, que nos da felicidad. Eh, <ríe> entonces los hongos eh, nos, nos van a ayudar y nos van a nutrir, ¿verdad?, necesitamos... De verdad, como molerlos bien, ¿verdad? Yo los, los rodajeo, los pongo al sol y después los molemos, ya sea en un molino manual o en una, una licuadora eh, eh, de esas de súper rápidas, ¿verdad? Para hacerlos polvo y después ya poder hacer extractos. Porque necesitamos romper estas grandes eh, cadenas que ellos han formado, que es la manera en la que, en la que están formadas, además de que su exoesqueleto está hecho de quitina, y la quitina es como esa proteína que tienen también los insectos, cuando machucamos una cucaracha y suena así como clutch. ¿verdad? <ríe> eh, esa es, es una proteína muy densa que necesitamos como, eh, digamos, cocer por un buen rato, por varias horas, para poder recibir la medicina. Si agarramos un reishi y lo ponemos en agua caliente, no es lo mismo que una flor de manzanilla que la ponemos en una infusión y que vamos a recibir rápidamente su medicina. En cambio, necesitamos en realidad cocinarlos por un rato más. Entonces cuando me preguntas qué pasa con, con, con el caso de Chaga y de muchos, de muchos de estos hongos que, que se están utilizando ahora como moda en, en otros países que nosotros en Latinoamérica siento que vamos detrás de Estados Unidos y de, de Europa, de todas estas modas que se van formando... Eh, entonces necesitamos educarnos bien y saber que en realidad este hongo Chaga, no sé si ya lo han escuchado, muchos me imagino que sí, ya lo ya los vamos a escuchar un poquito más. Eh, necesitamos ser conscientes en la mañana que cosechamos, primero que nada. Como preguntabas, ¿verdad? De, de, del impacto que tiene en el ambiente. Chaga no es algo que está creciendo en nuestro ambiente, está creciendo en, en los bosques de abedul o de birch, ¿verdad? El árbol eh, que encontramos en el en clima templado y solo existe en este árbol y es en realidad como un tumor del árbol y que toma mucho tiempo en formarse. Entonces imagínate, existe uno de cada, no sé, mil árboles tal vez, todavía no hemos encontrado la manera de cultivarlo, entonces hay muchas implicaciones eh, en cuanto al ambiente y si todo el mundo empieza a tener una demanda de chaga y todos empezamos a comer esta maravilla que en realidad no quiero... Des, da, quitarle el mérito porque chaga es de verdad como maravilloso, es el mejor antioxidante que encontramos en la naturaleza, tiene muchísima medicina para ayudarnos a adaptar verdad y um, nutrirnos, pero en realidad si estamos teniendo una demanda muy grande, eh, eso va a acabar con las poblaciones naturales y no es algo que se esté reproduciendo. Existe una compañía eh, en, en Europa que está ya inoculando árboles, ¿verdad? En las plantaciones de árboles de abedul se está inoculando ya eh, con chaga, pero imagínense, vamos a esperar, no sé, 10, 15 años para poder empezar a cosechar esos primeros frutos. Entonces, todavía no estamos en el punto del mundo en el que deberíamos estar consumiendo todos eh, a esa tasa. Pero, por ejemplo, podemos consumir otras cosas que sí podemos cultivar, como el y la cola de pavo, eh, tantos hongos que que son maravillosos, y lo mejor es consumir lo que está en, nuestra, en nuestro ambiente, imagínate eh, si el, el hongo que creció justo aquí en el palo a la par de mi casa que cuando se secó el árbol, este árbol empezó a crecer un ganoderma un reishi verdad, hermosísimo eh, pues él está adaptado a mi ambiente verdad, él está pasando por lo mismo que yo estoy pasando está pasando por el frío que, bueno el frío que tenemos aquí verdad, que no es tan frío <risa> eh, pero igual, ahorita ya todo el mundo anda con suéter. Eh, ya se está adaptando a los hongos que están en el ambiente, se está adaptando a las bacterias, se está adaptando al virus que está por ahí eh, molestándonos, ¿verdad? Entonces, si consumimos estos, estos organismos que ya se adaptaron a las condiciones que nosotros estamos lidiando, vamos a, en realidad, poder recibir esta medicina que ellos tienen. Eh, y pues también otro de los hongos, eh, que, que es mitad hongo y mitad eh, bacteria o alga que es un líquen más bien que es el eh, eh, usnia que no es no se confundan con, con la barba de viejo verdad eh, que es una filancia pero también crece de esa manera eh, como como ramificaciones y que cuelga así en los árboles lo encontramos mucho en, en el bosque nuboso verdad entre más frío nos vamos es un indicador de que los ambientes están limpios y que el aire está limpio cuando encontramos usnia es que es un lugar donde se respira muy bien. Y la medicina de la usnia se usa para fortalecer nuestros pulmones. Entonces, ¿verdad? Incluso solo como viendo a los, a los organismos en su, en su hábitat natural podemos inferir un poco como de, de cuál, es, cuál va a ser su medicina. Entonces, la usnia... Eh, tenemos que saber que crece muy lento y que no debemos cosecharla de los árboles sino únicamente recoger lo que se ha caído al piso y eh, naturalmente los árboles botan ramas y vamos a encontrar usnia en, en el piso y eso solo se va a descomponer, entonces esa es la medicina que podemos ir usando verdad entonces siempre tener en, en nuestra conciencia que queremos ayudar a los hongos en lugar de, de, de lastimarlos, ¿verdad? Y cuando vamos también a cosechar, por ejemplo, un ganoderma o, o eh, otros hongos así, tratamos de, de no cosechar todo, ¿verdad? Si solo es uno, pues, eh, cosecharlo en el momento ideal, cuando el hongo llegó como a su, a su, a su etapa de madurez y que ya va en el, en el camino de regreso a hacer a suelo, ¿verdad? Que ya soltó sus esporas, que ya liberó. E incluso ponerlos en canastas, ¿verdad? Nunca ponerlos en una bolsa cerrada, sino ir con una canasta y uno va y como repartiendo todo el polvo de hadas, ¿verdad? Por el bosque para que eh, ellos solitos puedan, eh, ¿verdad? Somos nosotros dispersores, entonces somos entes activos en esta relación con los hongos. Entonces mucha gente eh, tiene miedo, dice, ay, ¿por qué están cosechando esos hongos y por qué los, los sacan de su hábitat? Pero en realidad los hongos son los frutos, ¿verdad? Es como, ay, ¿por qué estás cosechando esa manzana? Entonces, ¿verdad? <ríe> eh, pero sí es importante que, que tengamos conciencia y que sepamos. Eh, hacia dónde vamos en esta relación.
1: Qué bonito eso de la conciencia, porque justamente de eso vamos a hablar ahora, de la conciencia de los hongos y cómo ha estado relacionado, como decía Lala ahora, de que no son solo que pensemos culturas ancestrales pasadas, hay culturas ancestrales actuales que tienen una relación intrínseca con la naturaleza, con los hongos, y que han generado toda este, eh, esta conciencia eh, yo diría como, yo no sé, yo siento que los hongos tienen, dan esa conciencia de bienestar colectivo a mí, a mí eso es lo que me transmite eh, queríamos preguntarle a Lala que nos, si nos puede ayudar en la definición de lo que es un hongo enteógeno eh, también queremos hablar en esa parte de como decíamos ahora, toda la parte histórica y cómo esas culturas ¿Cómo estas culturas alrededor del mundo entienden la conexión del ser humano y los hongos? Porque al final de cuentas, si ustedes se ponen a ver todos los capítulos del podcast de la voz de los hongos, supongo que ya saben que es una micorriza. De verdad, tenemos una micorriza así pegada entre los hongos, yo lo siento. Y quiero principalmente eso, que Lala nos explique qué son los hongos enteógenos y toda su definición, los términos, y cómo llegaron a este término, al término de enteógeno.
3: Gracias, Raquel. Eh, quería mencionar primero que normalmente los conocemos como hongos eh, alucinógenos, ¿verdad? Que quiere decir que, que nos produce visiones o, o hongos psicodélicos también, ¿verdad? Que en realidad eh, es interesante el término psicodélico, eh, que quiere decir psique, ¿verdad? Que es nuestra mente y de los es Dios, es como que yo soy mi propio Dios, yo tengo Dios en mi mente y soy el maestro de mis acciones. Lo cual es muy cierto, pero cuando empezamos a ir un poquito más allá, ¿verdad? Como hongos enteógenos también, eh, ¿verdad? Es como en, es como hacia adentro, ¿verdad? Eh, teo, que es Dios, y gen, que es el génesis, ¿verdad? Como gen, genos, como el nacimiento del Dios interior, ¿verdad? Cómo como en realidad podemos llegar a esa conexión eh, en, la que, en la que entendemos de que somos entes eh, pensantes y que estamos en esta relación, ¿verdad?, para, para poder conectar con la conciencia colectiva de la humanidad. No solamente como yo soy Dios, yo, yo soy el único aquí, eh, sino que para en realidad conectar, como tú dices, con ese miselio. Eh, y es muy importante que mencionemos a las, a las, a lo, al conocimiento de, de nuestros ancestros, ¿verdad? Muchos de nuestros ancestros estuvieron en esa conexión y nos arrancaron así, y una vez de raíz, eh, pero todavía muchos de ellos están en, en, en relación con eso. Eh, específicamente eh, pues en México, en, en las culturas eh, en Latinoamérica, se tiene todavía una relación con los hongos. Eh, tenemos el caso de, de María Sabina, que, que es, es un caso muy controversial, verdad eh, muy amada eh, por algunos y, y también... Eh, temida por otros porque en realidad ella eh, vino a revolucionar la manera en la que en la que los científicos verdad eh, pensaban esta relación con los hongos y ella eh, trabajaba desde desde su tradición verdad de, de, de su lineaje con sus con sus padres sus tíos verdad eh, venían trabajando con los hongos eh, silo como parte de, de un tratamiento eh, para sanar enfermedades del alma. Entonces ella llegaba y comía estos hongos y le daba al paciente también, eh, a menos que fueran niños, con, con niños a veces no se, da, no se daba eso. Pero ella podía llegar a, a, a estos estados como alterados de conciencia, en donde ella podía reconocer energéticamente qué era lo que estaba pasando con esa persona. Incluso podía ver el pasado, podía ver el futuro y podía saber cómo ayudarlos a mover esta energía. Entonces, eh, cuando llegó el hombre blanco a decirle, María, yo quiero, que, quiero aprender sobre estos hongos, empezamos a escuchar, y ella dijo, bueno, ¿qué, ¿cuál es la enfermedad que ustedes tienen? ¿verdad? Dijo, es que eh, perdimos a nuestro Dios, no sabemos dónde está Dios, y queremos conectar, queremos re, eh, recordarnos de esa conexión. Entonces, imagínate... Eh, qué importante fue para, para la humanidad, pero también controversial para las culturas ancestrales, que decían, no, ellos no están listos, ¿verdad? Y ahora muchas culturas nos están diciendo, no, ya están listos, ya están listos, vamos, ¿verdad? Entonces eh, necesitamos recordar que, que estos hongos están para ayudarnos a fortalecer esta conexión, como tú dices, la relación de micorriza entre todos los seres que existen en la Tierra. ¿verdad? A, a entendernos todos como similares, como, como espíritus, ¿verdad? Así como yo tengo mi espíritu, tú tienes tu espíritu, el, el, el hongo que está ahí afuera tiene su espíritu y quiere compartirlo, ¿verdad? Entonces cuando consumimos estos hongos, ellos están experimentando también su experiencia humana, ¿verdad? Eh, entonces, ¿en, ¿en qué ámbito lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ofrecer esa experiencia humana también a, a estos espíritus? ¿Y cómo vamos a cómo está nuestro espíritu a la hora que lo recibimos. Entonces es bien importante que nos enfoquemos en dónde estamos nosotros en este momento si nos encontramos eh, en, en nuestra mente en un momento en el que estamos eh, preparados para la experiencia que vamos a recibir, informados también eh, y abiertos a soltar porque vamos a ver todo como es, vamos a ver la realidad y nos... Nos, van, nos, nos ayudan como a ir soltando todos estos eh, pensamientos que el, el, el cerebro del mono, ¿verdad? Te quiere regresar como de, ay, tengo miedo, tengo pena, tengo, ¿qué van a pensar? ¿verdad? Todo eso. Entonces nos, nos va a ir ayudando a abrir muchas de esas puertas. Entonces tenemos que estar también en un ambiente eh, correcto para esto, que puede ser eh, en mi propio cuarto encerrado, ¿verdad? Muchas de las terapias se hacen como eh, en la oscuridad para poder ir hacia adentro o puede ser en la naturaleza, eh, ¿verdad? Ir a conectar con los hongos, ir a caminar en el bosque, eh, pero siempre es muy importante que eh, entendamos que esta es una herramienta que puede ser muy útil, así como puede ser muy dañina, eh, ¿verdad? Eh, si estamos, eh, en, depende de, de, del ambiente, ¿verdad? Si estamos eh, en un lugar que nos sentimos muy cómodos, tenemos suficiente agua, eh, si vamos a caminar, saber que no nos vamos a perder... Eh, que, que en realidad estamos en un lugar eh, sano, ¿verdad? Que no, que no vamos a, eh, a salirnos, eh, digamos, de, de, lo que, de lo que puede ser peligroso para nosotros.
2: Y como complementando esta información que nos cuentas, la que es como tan necesaria de... Tener en cuenta, ¿verdad?, a la hora de consumir estos hongos y los hibes, los famosos hongos y anteógenos Creo que muchas personas que nos escuchan en este podcast eh, posiblemente ya han experimentado, tienen la curiosidad de eh, consumir estos hongos y contarles que si bien eh, existe la posibilidad, se necesita de, de responsabilidad, ¿verdad?, de tener la edad adecuada, de estar acompañado de forma adecuada, eh, porque sabemos que nos escuchan personas jóvenes, entonces sepan que también es importantísimo eh, alguna duda que surja, eh, informarse, y por eso estamos aquí, para que Lala nos cuente cómo se pueden consumir estos hongos de forma consciente, porque... Es importantísimo eh, desde la perspectiva de reducción de riesgos conocer lo que vamos a consumir y no solamente con los ilusivos, sino con cualquier otra sustancia de nos, eh, que le agregamos a nuestro cuerpo, conocer de antemano eh, las posibilidades que cuerpos de otras personas han sentido, ¿verdad? Porque no todos los cuerpos son iguales, entonces nos gustaría que nos cuente la importancia de educarse de, desde este lugar, ¿por qué conocerlos mejor? ¿Y por qué también es importante no depender completamente de estos hongos? Si uno está buscando diferentes respuestas, ¿verdad? Que a veces esas respuestas son muy profundas.
3: Sí, es, es importante mencionar que, que los hongos van a ser una gran guía en nuestro camino, pero no, como tú dices, no es la única solución. En, en realidad, el trabajo está en, en nuestro proceso personal, ¿verdad? En, en, en que estemos listos para liberar, ¿verdad? Que estemos trabajando en nuestras relaciones, que trabajemos en sanar nuestras relaciones, que si tenemos trauma eh, de la infancia, que algo nos faltó, que en algún momento no nos sentimos queridos, no nos sentimos abrazados, eh, que, que estemos, podemos llevar al consciente o los hongos nos pueden ayudar en este proceso, pero también tenemos que saber que la responsabilidad está en nosotros, ¿verdad? Que somos. Eh, ¿Verdad? Que necesitamos integrar, necesitamos integrar, necesitamos compartir, que probablemente eh, si, si tenemos emociones reprimidas es porque no las hemos compartido. Entonces, encontrar estos ámbitos en los que podamos, eh, ¿verdad? Se pueden crear círculos de integración, ¿verdad? Existen, eh, no sé, hablar con los amigos o buscar a alguien que nos pueda ayudar en el proceso de integración, en lugar de estar como ahí comiendo hongos cada fin de semana, ¿verdad? Y sin poder integrar, y las sombras están ahí atrás, así como, ¡Ey, ayúdame! <ríe> eh, pero también eh, el, el proceso interno, ¿verdad?, que estamos... Eh, nuestro cuerpo nos habla de muchas maneras, no solo nos, es, nos está hablando a través de nuestras enfermedades, de nuestros desbalances, a través de nuestros pensamientos y las cosas que no podemos soltar, entonces ayudar a nuestro cuerpo a reconocer estos procesos y los nos van a ser como, un, como una verdad para muchos, fue algo que nos abrió la mente en algún momento en nuestra vida en el que nos sentíamos como solos o sentíamos que nadie, nadie pensaba como nosotros, ¿verdad? Eh, y entender que en realidad estos pensamientos son importantes, eh, pero también de que hay mucha gente que está en el mismo camino, que muchos estamos eh, expandiendo nuestra conciencia y que no nos vamos a quedar con, con lo que nos dicen, verdad con, con estas estructuras sociales, pero que también eh, estamos, estamos acompañados en el proceso, que no tenemos que lidiar con esto solo, que siempre alguien ha pasado por eso y eh, que no sea como, uy, sí, voy a ir otra vez con los hongos para que ellos me sigan ayudando, sino que yo tengo que hacer una gran parte del trabajo. Eh, y para esto, pues, eh, no, estamos hablando mucho de, de lo que se conocen como macrodosis ¿verdad? Eh, eh, que hay diferentes tipos, ¿verdad? Puede haber como una dosis como para ir a un museo y a una caminata al bosque, ¿verdad? Que todavía necesitamos estar como muy conscientes, o puede ser como una una dosis así como para ir a bailar, ¿verdad? <ríe> y, y como en, en estas en estos fiestas y festivales, ¿verdad? Eh, pero siempre con, con precaución o una macrodosis que puede ser ya terapéutica, que lo más recomendado es que se trabaje con con una, con una persona que nos acompañe como mencionaste y que nos pueda ayudar a integrar este tipo de información que vamos a recibir eh, existen personas eh, ahorita acaban de crear una red unos amigos que se llaman trip sitters uh, y entonces y hay personas en todos lados del mundo que están haciendo esto eh, y lo mejor es que sean personas que, que estén entrenadas, que sepan cómo reaccionar y que no quieran intervenir mucho ¿verdad? el el trabajo de lo que conocemos como chamán no es como guiar el viaje y decirte qué es lo que va a pasar, sino que permitir el espacio para que nosotros podamos tener nuestra propia experiencia. Y a través de empoderarte a ti mismo, de darte herramientas, de, darte, de, de enseñarte ¿verdad? cómo es que funciona el mundo, a través de eso vos vas a encontrar tus propios caminos. Eh, y para esto también eh, existen las microdosis, que es algo que se está poniendo muy muy de moda últimamente, y que creo que es algo muy importante que, que mencionemos, las microdosis es en realidad eh, un décimo de una, lo que se considera una dosis terapéutica. Entonces, esto nos va a ayudar en el día a día, eh, por medio de dosis pequeñas, para ir reentrenando nuestros patrones mentales, ¿verdad? Como va de la mano con, con la melena de león, por eso muchas microdosis se... Eh, se trabajan con melena de león o con cordyceps también, eh, pero es muy importante porque tenemos ciertos patrones como a los que recurrimos, ¿verdad? Como, no sé, si, si tuvimos un trauma en, en la infancia y alguien viene y, y nos dice algo que puede ser como estresante para nosotros y queremos salir corriendo, entonces los hongos van a ayudarnos como a quedarnos parados, ¿verdad?, básicamente, y observar la situación como, oh, ok, en este momento lo que yo quiero es huir, pero ¿será que es lo, lo, lo mejor para esta situación? ¿Será que estoy confrontando, será que estoy observando que este patrón ya no me sirve? ¿Verdad que en realidad quiero estar aquí, quiero tener una comunicación para poder eh, lidiar con este problema? ¿Verdad? Nos ayuda también, eh, de verdad, muchas muchas cosas, pero para ir reentrenando nuestro cerebro y lo ideal es que con las microdosis que sea una dosis superceptual que no tengamos pero ningún efecto que no nos sintamos raros que no sintamos en algún momento incómodos verdad que de repente vamos en el bus y uy qué está pasando verdad y me empiezo a sentir así como que entonces eso ya no es una microdosis y, lo, y entonces pierde su objetivo porque mucha gente eh, quiere estar en control verdad queremos ser seres eficientes queremos ser seres que estamos eh, contribuyendo a un mundo mejor, ¿verdad? Y para eso que saber que, que tenemos las herramientas para hacerlo. Y pues eh, los hongos son una, una gran eh, ayuda y un acompañamiento en este proceso. Y como les decía, los psilocybes están en todos lados del mundo, donde hay vacas. Imagínense, es una medicina muy abundante en, en todos los ecosistemas y también muy fácil de cultivar. <ríe>
1: Qué, qué interesante todo esto, y ahora recuerdo un estudio que estaba haciendo una amiga entre chamanes y psicoanálisis, y cómo los chamanes y las chamanas eran eh, las, los encargados de la psicología de, de todas estas culturas, y eso me llevó a pensar en un montón de estudios que están haciendo, por ejemplo, el John Hopkins, que es un estudio, un instituto del cáncer, que ha trabajado con personas con cáncer terminal, con terapias, con psilocybe, y terapia psicoterapeuta, y cómo y los resultados que han logrado es que la gente que tiene cáncer terminal pierde el miedo a la muerte y comienza a vivir de nuevo. Y bueno, eso es calidad de vida, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que los hongos también nos dan calidad de vida. También vemos casos de Estados Unidos que están utilizando microdosis contra la depresión y qué es lo que pasa, una persona consume pastillas para la depresión todos los días, pero ha encontrado casos de que con una sesión de terapia y las microdosis de psilocybe, la persona está bien por seis meses y no requiere todas estas pastillas que, en, que le entran al, al sistema. Y de verdad, Lala, muchas gracias por guiarnos en este tema con toda su experiencia. Ahora queremos introducir una cápsula muy bonita de redes
0: sociales. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica. Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos. La voz de los hongos.
1: De vuelta en esta última sección, y queremos comentarles sobre esta década que estamos ingresando, que estamos empezando a vivir y qué cosas estamos soñando en, para este nuevo comienzo, por decirlo así. Eh, ¿Cómo visualizamos la FUNCA a nivel mundial, a nivel internacional? ¿Qué, qué vamos a encontrarnos?
2: Y bueno, es que según la Asamblea General de la ONU, la década pasada del 2011 al 2020 fue la década de la biodiversidad. Y resulta que con este inicio de década, 2021-2030, la ONU declaró que es la década de la restauración de los ecosistemas y tiene como objetivo ampliar masivamente la restauración del medio ambiente degradado y destruido como medida para combatir el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad. Entonces, como vemos aquí, creo que podemos partir de esta referencia, cómo la funga se vio bastante influenciada por montones de personas que la dieron a conocer en diferentes lugares y cómo... Esta nueva eca de la restauración de los ecosistemas es una invitación a volver a, a la Tierra desde un lugar de el cuido, de estar activamente, porque en este podcast nos gusta que la gente sea proactiva, que se mueva, que empiece a hacer sus propias iniciativas en donde se encuentren. Entonces, también invitarles que sepan que bien esta nueva década donde hay montones de intenciones por detrás, no solamente en la ONU, sino desde otro montón de colectivos. Y entonces para que podamos ir visualizando estos 10 años que vienen hacia una propuesta de mundo diferente, que podemos hacerlo entre todos, todas y todes. Sí, qué importante y qué
3: emocionante. Hay tantas noticias negativas en el mundo <ríe> y creo que es importante eh, reconocerlas ¿verdad? Y, y también enfocar nuestros esfuerzos entre, entre las redes y a, a escuchar el, el llamado que hemos estado sintiendo. Eh, tenemos cada vez más interés eh, de estudiantes que quieren profundizar su conocimiento con los hongos. Y pues a la vez con, con la recuperación de los ecosistemas y la protección de los ecosistemas tenemos que entender que los hongos juegan un rol muy importante, que los hongos son la base verdad de todos, son los que están ahí como regresando toda la tierra y, y es muy importante que, que, que aprendamos de ellos porque ellos están eh, pues ayudándose unos entre otros y que empecemos a crear nuestras redes de micelio nosotros. Eh, como humanidad que dejemos de pensar en esto es lo que yo voy a hacer y voy a competir contra esta empresa sino empezar a, a, a pensar cómo podemos hacer para que más gente eh, tenga, tenga el conocimiento de los hongos verdad? los hongos eh, trabajan de esa manera y, y con muchas personas que hemos encontrado en nuestro camino quieren trabajar de esa manera también eh, creando redes y ofreciendo medicina a la gente con una intención muy, muy, eh, muy clara ¿verdad? Y también eh, permitir eh, la recuperación de los bosques a través de las, de las micorrizas proteger estos espacios. Eh, ya no estamos en la era en la que podemos estar cortando bosques eh, desmedidamente como lo hemos hecho en muchos países del mundo. Estamos en la era en la que tenemos que ser activos, tenemos que sembrar, tenemos que eh, ¿verdad? dejar la hojarasca en el piso en lugar de, de, de barrer todas las hojas. Eh, en algún momento creímos que, que tener, eh, tener el pasto muy verde enfrente de nuestra casa era una señal de, de que, ay, sí, yo no necesito trabajar y no necesito sembrar, sino que hay gente que lo puede hacer por mí, yo tengo el dinero para poder pagarlo. Y ya no podemos vivir en, con esa mentalidad, sino que tenemos que vivir en una mentalidad de, de integración eh, de bosques, de bosques comestibles, en lugar de, de pastos, ¿verdad? De, de también transformar nuestra dieta, que ya no podemos seguir comiendo eh, tantos animales como, como lo hemos hecho, sino que podemos comer una gran cantidad de hongos y que ellos tienen mucho, mucha nutrición eh, que, que nos va a ayudar y el sabor, el umami, ¿verdad? Que es maravilloso, eh, que es el sabor que queremos que recibimos de la sangre, que, de la carne, perdón, y de los fermentos y, y de los hongos también. Entonces nos dan esa satisfacción como de qué bueno. Eh, esto es lo que necesita mi cuerpo. Y sí, claramente, trabajar con los hongos es, una, es, es muy importante. También encontramos que algunos de ellos nos ayudan a degradar el plástico, eh, nos ayudan a, a crear materiales sustitutos de, de muchos eh, co contaminantes que estamos sacando, de derivados del petróleo. Eh, tienen muchísimos usos y pues eh, la regeneración, ellos son la regeneración.
1: Muchas gracias Lala y, y yo al inicio de este podcast no sabía nada de los hongos, eso ha sido un camino hermoso, <ríe> aprendiendo a partir de, de estar con gente que sabe mucho de este tema y quería preguntarle, yo como persona, como humana, ¿qué puedo hacer para apoyar y para proteger, para conservar? todo lo que sea referente a la funga en mi, en mi cotidianidad o en mi alrededor, digamos, en mi casa, qué puedo hacer, qué puedo hacer para apoyar esto, porque los hongos nos enseñan de la integralidad en la que estamos formados y somos creados y todo, y qué podemos hacer nosotros y nosotras.
3: Yo creo que es importante eh, perder el miedo, eh, y, y empezar, a, empezar a probarlos hay tantos hongos con tantos sabores diferentes, y empezar a, a consumirlos porque así, de esa manera estamos apoyando a las personas que los producen, eh, el hongo ostra es una maravilla porque en realidad no tiene un tiempo de vida muy largo eh, desde que lo cosechamos, entonces sabemos que si vamos a consumir hongos ostra están viniendo de un productor cercano a nosotros, entonces es una manera de consumir bioregional, verdad, de de consumir y apoyar a la gente que está cerca de nosotros. Eh, esto nos va, nos va a ayudar eh, a mejorar nuestra salud, ¿verdad? La salud de nuestras familias. Y, y es importante que, 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 que los tengamos como parte de, de nuestra comunidad, ¿verdad? Tomar medicinas eh, de los hongos se puede tomar todos los días, como les mencionaba. Y como mencionamos al principio, yo eh, hago productos, eh, una marca que se llama Weaving Remedies. Entonces, eh, esto integra eh, los hongos con las plantas adaptógenas también para poder ayudarnos eh, a, hacer, a, hacer, a hacer ser humanos más conscientes, que estemos en una relación más profunda con la naturaleza, que podamos eh, manejar nuestras propias emociones. Ese es en realidad lo, el, el trabajo que necesitamos hacer individualmente para poder funcionar como colectivo y Ser eh, parte de este gran ecosistema que es la naturaleza y dejar de vernos ya como el hombre, el, el, el hombre que está ahí arriba de todos, ¿verdad? Antropocéntricos, que todos tienen que girar alrededor de nosotros, sino que somos parte de un ecosistema y que utilizamos a los hongos para de, de, degradar nuestra comida. Cuando hacemos composta, ¿verdad? Eh, cuando hacemos fermentos, también estamos utilizando levaduras para, para ayudarnos a. a a digerir los granos, verdad, que consumimos cuando hacemos chicha o, o todos estos fermentos maravillosos eh, que vienen de la tierra eh, y así eh, consumirlos y, y apoyarnos con la naturaleza. También se pueden usar en productos para la piel y son maravillosos. Eh, los hongos tienen, son muy versátiles. Podemos tener como en, en polvos, verdad, ya extraídos, verdad. Como mencionamos antes, es importante cocinarlos o extraerlos en agua específicamente eh, no solamente echarle una cucharada de polvo a nuestro, a nuestro té porque ese polvo obviamente no vamos a recibir mucha medicina sino en realidad aprender de ellos y de, de cómo podemos aprovecharlos de una manera consciente e integrarlos en nuestra vida
2: y bueno creo que nos gustaría cerrar con estos hermosos mensajes que nos regala Lala y a la vez eh, preguntarle a Lala dónde la podemos encontrar, ¿verdad? Para todas las personas que quedaron enamoradísimas de esta persona de tanto conocimiento que es Lala, ¿dónde podemos encontrarte? Si tienes redes sociales, si este, nos compartes sobre Ecology Academy, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer ustedes eh, con este proyecto de educación, o los cursos que van a sacar ahorita en el 2021, ya para ir cerrando esta maravillosa entrevista con vos.
3: Gracias, sí, estamos, eh, pues me encuentran en las montañas, aquí en, en cerca del Chirripó, en donde nace, donde nace la lluvia, los árboles y las nubes y y es, es un lugar maravilloso, entonces eh, cuando quieran visitarnos, <ríe> bienvenidos aquí en Costa Rica o en Guatemala, también a veces damos cursos allá en el lago de Atitlán, eh, ahora vamos a dar un curso aquí en, cerca de Canaán, en Rivas, en Pérez eh, el próximo febrero, tenemos eh, un cupo limitado, entonces Pueden escribirme, eh, mi, mi nombre en Instagram es weaving.remedies, eh, como tejiendo remedios. Y Ecology Academy, como mencionó Luis Fran, también es la escuela sobre la que trabajamos. Eh, vamos a estar haciendo cursos este año. El año pasado estuvimos un poco inactivos por la situación, eh, simplemente haciendo como reuniones, caminatas de hongos, hicimos un par de... De, de reuniones así, porque este, tener este, este espacio, sobre todo en un año tan complicado como el 2020 fue muy importante para nosotros y para nuestra comunidad inmediata, y, y vamos a estar dando cursos este año, eh, esperemos que, que, que se cumplan, tuvimos que cancelar algunos el año pasado, pero estamos muy emocionados de, de poder compartirles todo lo que hemos aprendido de la naturaleza y y saber que, que ustedes también pueden encontrar esa, esa conexión, que no necesariamente necesitan buscar un maestro ni un gurú que les vaya a guiar el camino, sino que todos tenemos la capacidad de, de poder eh, encontrar esa conexión y saber que, que, que eso es lo más importante, verdad que la conexión individual está ahí. Pero también estamos aquí para ayudarles eh, en lo que quieran, entonces nos pueden escribir.
1: Bueno, muchas gracias de verdad Lala por todo ese conocimiento, ya saben cómo encontrarla para que sigan escuchando todo su conocimiento, para que vayan a sus talleres, para que aprendan de las mejores personas, todo este mundo que involucra la comunidad de la funga y aprendan más, investiguen sobre los hongos que hemos hablado hoy, vayan a ver, vean los colores fascinantes que tienen. Y ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en este espacio, Lala, de verdad. Muchas gracias por toda la sabiduría. Espero que nos encontremos en vivo pronto. <ríe> y muchas gracias, de verdad.
2: Hasta luego. Muchísimas gracias, Lala, por estar aquí en este espacio, La Voz de los
0: Hongos.
3: Gracias. Un abrazo a todos.
0: Si les gustó este podcast, compártanlo. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica. ¡Nos vemos! ¡Y recuerden! ¡Los hongos van a salvar a la humanidad!